0: Hallo, mein Name ist Anton Schipper und das ist der First German Physiotherapie Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Dr. Markus Ernst, Dr. Markus Ernst aus Amerika. Er ist Doktor der Physiotherapie und ähm, hat einen sehr interessanten Lebenslauf hinter sich. Er hat in Deutschland angefangen als Physiotherapeut und hat dort auch seinen Bachelor gemacht. Nachdem er seinen Bachelor gemacht hat, ist er in die USA gegangen und dort besitzt er mittlerweile vier Kliniken. Und ich begrüße ihn ganz herzlich jetzt hier, dass er sich bereit erklärt hat, sich meinen Fragen zu stellen. Hallo Markus.
1: Hallo Anton und hallo Rester von deutschen Physiotherapeuten.
0: Da kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Stell dich einfach mal kurz nochmal selber vor.
1: Ja, mein Name ist Markus, Markus Ernst. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin vor sieben Jahren in die USA ausgewandert und lebe hier meinen Traum als Physiotherapeut in den USA.
0: Und wo in Amerika bist du?
1: Ich bin in Colorado Springs, das ist in Colorado, circa 60 Meilen südlich von Denver.
0: Warum bist du Physiotherapeut geworden?
1: Ähm, Physiotherapeut bin ich in erster Linie da, äh, darum geworden, ich war lange Jahre unterwegs als Hochleistungssportler im Triathlon und Ultra, äh, Ultralauf, habe natürlich da auch meine Probleme gehabt und Physiotherapeuten haben mich viele Male wieder auf die Beine gestellt und mir hat es immer fasziniert, was die Macht haben mit mir und nach meiner Karriere als Sportler ja, bin ich Physiotherapeut geworden.
0: Also haben sie dich inspiriert?
1: Die Defin definitiv haben mich inspiriert damit, ja. Und ich liebe meinen Job.
0: Aber du äh, läufst du noch Triathlon oder hast du damit aufgehört?
1: Also Triathlon mache ich nicht mehr. Ich mache einen Ultralauf. Das heißt, ich laufe im Prinzip ein oder zwei Mal im Jahr einen 100 meilen und mehrere 50-Meilen-Läufe. Oh, okay. Aber kein Triathlon mehr.
0: Aber ich äh, glaube, 100 Meilen zu laufen ist auch schon eine ziemlich große Herausforderung. Ja, aber es macht Spaß. <lacht> also, ja, okay. Da können wir uns nochmal drüber <lacht> unterhalten, was Spaß macht. Was sind dann deine Spezialisierungen?
1: Also Physiotherapie, also ich habe mich jahrelang spezialisiert auf äh, manuelle Therapie und jetzt aber seit vier Jahren auch aufs Gehirn mit Gehirnrehabilitation und vestibulare Rehabilitation.
0: Wow, okay. Das hört sich spannend an.
1: Ja, jetzt, darauf bin ich gekommen, weil das war Teil meiner Doktorarbeit hier in den USA, ähm, quasi mit der Neuroplastizität vom Gehirn, wie man die aktivieren kann und das alles. Das ist ein super interessantes Thema und ja, seit vier Jahren spezialisiere ich mich darauf.
0: Warum bist du nach Amerika gegangen? Also Amerika, warum Amerika?
1: Warum Amerika? Also, Colorado kannte ich von meiner sportlichen Karriere her sehr, sehr gut, ähm, habe mich schon immer gut gefühlt gefallen. Also Colorado Springs liegt auf 2000 Meter Höhe. Das ist also optimal, um Höhentraining zu machen. Die Berge hier sind fast alle über 4000 Meter hoch. Und ja, ich bin in Bayern aufgewachsen, Bayern geboren. Ähm, ich brauche Berge, ohne Berge geht es bei mir nicht. Ähm, der Hauptgrund, warum wir in die USA gegangen sind, war eigentlich, ich hatte meine Klinik in, in Deutschland, ähm, also meine Praxis auch. Und ich liebe, was ich Mach und hab's, ja wie viele von euch sicherlich wissen, wenn du selbstständig bist, ähm, bist du selbstständig in der Praxis. Und ich habe 65, 65 bis 70 Stunden in der Woche gearbeitet und habe dabei beinahe meine Frau verloren. Und ich habe gesagt, das ist nicht wert. Meine Frau beinahe verloren dadurch. Ich war 13, 14 Stunden am Tag in der Klinik, bin heim, habe was gegessen und bin ins Bett. und ja Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, okay, lass uns die Klinik verkaufen. Ähm, lass uns in ein anderes Land gehen und wir fangen von vorne an und ich habe meiner Frau versprochen, dass ich nie wieder mehr wie 50 Stunden in der Woche arbeite.
0: Aber warum nach Amerika? Weil Berge gibt es auch in der Schweiz oder in Österreich, in den Niederland vielleicht nicht, aber ähm, warum dann so weit weg?
1: Gut, also Colorado hat 300 Sonnentage im Jahr. Das war noch ein, ein wichtiger Grund. Also wenn es in Bayern aufwächst, dann hast du 200 bis 250 Tage Regen und Schnee im Jahr. Ich liebe zwar den Schnee, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und Snowboarder auch, aber ja, 300 Sonnentage im Jahr lügen nicht. Und dann vor allem die Voraussetzungen hier in den USA als Physiotherapeut zum Arbeiten sind ganz andere als in Europa.
0: Okay, also das heißt, du hast dann schon dir auch im Vorfeld sehr viel Informationen eingeholt, wie du arbeiten möchtest, was du arbeiten möchtest. Also du hast dir wirklich Gedanken gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren gut vorbereitet.
0: Das ist ja ganz spannend. Du hast ja vorab auf der Facebook-Gruppe Physio Deutschland ein bisschen Werbung gemacht und hast die Leute schon gefragt, was wollt ihr wissen? Ich bin Physiotherapeut aus Amerika und stellt mir einfach Fragen. Ich habe das einfach ein bisschen mit aufgegriffen. Das heißt, ich habe ein paar Fragen mir einfach mit rausgeschrieben. Ähm, da war eine Frage, welche Tipps hättest du gerne selber vorher gehabt?
1: Um, mehr Informationen, was man braucht für die Anerkennung. Also es ist das sehr, sehr schwer, was rauszufinden über das Internet, um, was man wirklich braucht in den USA, bis man den Prozess dann wirklich gestartet hat. Also es gibt hier eine, eine Organisation, die nennt sich FCCPT, das ist uh, die Foreign Credential Commission for Physical Therapy. Das heißt, alle Physiotherapeuten, die irgendwo in einem Ausland die Ausbildung gemacht haben, müssen über diese Organisation gehen. Und rauszufinden, was sie machen müssen, damit sie die Anerkennung bekommen. Das ist eine sehr, sehr kostspielige Geschichte, weil die lassen sich das natürlich auch ganz schön bezahlen. Und da viel übers Internet jetzt rauszubekommen, was man wirklich braucht, ist sehr, sehr schwer. Und da wäre es natürlich schon super gewesen, wenn wir da mehr Tipps gehabt hätten.
0: Ja gut, aber das ist ja nachvollziehbar. Aber ich habe ja auch gesehen, du hast ja einen Bachelor eigentlich gemacht.
1: Ich habe einen Bachelor gemacht, ja, in Holland über Tim van der in ähm, Utrecht, aber Bachelor ist hier so gut wie gar nichts.
0: Das heißt, das europäische Akademisierungssystem kann man nicht auf, die, auf das amerikanische Akademisierungssystem über, übertragen?
1: Ähm, es ist seit 2007 so, dass alle, die Physiotherapeut werden wollen, Doktor werden müssen. Und ja, es ist ein Minimum of, äh, von sieben Jahren Studium hier in den USA. Die meisten benötigen, benötigen circa acht Jahre dafür. Und Ausbildungssystem ist hier sehr, sehr teuer. Also reine Studienkosten liegen zwischen 90.000 und 120.000 Dollar wow, okay. für die Zeit.
0: Und ja,
1: ein Bachelor, also ein ausländischer Bachelor, so wie es jetzt bei mir war, das ist ein Minimum, um einzusteigen.
0: War denn irgendetwas vorgefallen? Also das bedeutet, als du dann in Amerika warst, ist dann aufgefallen, dass der Bachelor nicht reicht? Oder gab es da irgendwelche Knackpunkte, nochmal in Bezug auf die Frage von vorher? <lacht>
1: Ich wusste im Vorfeld, dass der Bachelor nicht reichen wird. Ich wusste, dass ich meinen Master machen muss. Was ich nicht wusste, ist, dass ich nochmal normale College-Klassen machen musste in Allgemeinbildung. Das heißt? Das heißt, ich musste nochmal Klassen machen, in, wie zum Beispiel Geschichte, Mathematik und solche Geschichten, weil das Ausbildungssystem in Amerika unterschiedlich ist. Mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt an die Universität gehen in Deutschland, dann ist die Allgemeinbildung abgeschlossen. Das ist in den USA nicht. Mhm. Selbst wenn du auf die Universität gehst und du studierst ähm, Physiotherapie, hast du immer noch Klassen in Allgemeinbildung, wie Mathematik, wie Geschichte, wie Chemie und, und solche Geschichten. Und alles, was nicht auf ein College oder eine Universität gemacht worden ist, mhm. ja, geht die USA nicht an. Das heißt, ich hatte quasi zu wenig Credits. Ja. Und die haben ein Credit-System quasi so ungefähr. Also pro Klasse kriegst du zwischen drei oder vier Credits. Und du musst Minimum aufs, äh, von, ein Minimum haben von 60 Credits, um überhaupt an der Universität studieren zu können. Und alles, Warum was alle war? mir anerkannt hatten, waren 23 Credits, quasi, von dem Bachelor, weil da hat man ja auch ein bisschen Physik gehabt. Man hatte, Ich hatte medizinisches Englisch bei mir im Bachelor dabei. Also da hatten sie mir ein paar Credits angerechnet, aber ich musste nur mal zurück und musste meine 60 Credits erstmal voll machen, bis ich mein verkürztes Masterstudium machen konnte.
0: Wow, das ist natürlich ein Hammer.
1: Und das war erstmal ein bisschen ein Schock, und, weil das hat natürlich alles zeitlich ein bisschen verzögert. Und vor allem finanziell. Ne? Also pro Klasse zahlt man hier locker zwischen 1.500 und 2.000 Dollar. Äh,
0: in welchem Zeitraum? Was meinst du mit Klasse?
1: Ähm, besser als du zum Beispiel eine Klasse machst in Mathematik. du ne? kriegst du vier Credits dafür. Ähm, Passte wow, jetzt verstehst ich. Du zwischen 1500 und 2000 Dollar. Wow, okay,
0: okay. Und wie viel hattest du 23?
1: Ich hatte Ach, 23 ist... und das heißt, ich musste Nummer 37 machen. Eins, was ich rausgefunden habe, ich konnte ja ein paar, also man kann Klassen austesten. Zum Beispiel mein Englisch war es zum Beispiel sehr, sehr gut, durch das, dass ich ähm, Profiathlet war. Ähm, klar, die Sprache war Englisch weltweit konnte ich Englischklassen austesten, das nennt sich hier CLEP-Tests, äh, CLIP-Test. Und wenn man okay. dann die nötigen Punktzahlen hat, man zahlt 100 Do Dollar, um den Test zu machen, dann wird einem die Klasse anerkannt. Okay. Also ich konnte da Englischklassen austesten, ich konnte ein paar Mathematikklassen austesten und ich konnte zweimal Deutsch austesten, also Deutsch Beginner und Deutsch ähm, Advanced, also Fortgeschrittene. Und also das, das hat nun mal sehr, sehr viel gebracht.
0: Sehr spannend, was du da erzählst. Ja, das hätte ich gar nicht so erwartet, weil in den meisten, also in den meisten europäischen Ländern wird ja eigentlich nur wirklich, du so eine Berufsanerkennung und nicht unbedingt mhm. eine Allgemeinbildungsanerkennung.
1: Nein, das ist hier in den USA definitiv unterschiedlich und das waren es zum Beispiel Sachen, das habe ich nicht gewusst und das hat mir auch keiner vorher gesagt und konnte mir auch keiner vorher sagen wahrscheinlich.
0: War dadurch dann die Auswanderung generell gefährdet? Oder bist du dann einfach, also bist du dann hin und hast es dann gemerkt und bist dann wieder zurück? Oder wie war das dann?
1: Vor uns war das eigentlich alles ganz so geplant. Klar wusste ich das jetzt nicht mit den Klassen. Ich wusste, ich muss nochmal aufs College gehen, um eine Master zu machen. Also vor dem Jahr habe ich mir schon andere Jobs gesucht. Also ich habe am Anfang einen Job gehabt, da habe ich behinderte Kinder in der Schule betreut. Das war mir egal. Der Traum war, auszuwandern und das durchzuziehen. Ähm, ich habe damals 10 Dollar die Stunde bekommen. Wir konnten damit überleben. Okay. Und meine Frau hat dann auch relativ schnell einen Job bekommen. Und von dem hier konnte man erstmal überleben. Klar, wir haben Ersparnisse gehabt, um das College und das alles zu finanzieren. Und das Ziel war es einfach. Wir haben es durchgezogen. Und ja, jetzt sind wir halt... Ich bin jetzt seit sieben Jahren in den USA. Also im Januar werden es jetzt sieben Jahre. Und seit... Ja, zwei Jahren können wir sagen, wir leben unseren amerikanischen Traum jetzt.
0: Okay, und wie lange hat denn jetzt insgesamt die Nachbildung noch gedauert, also in, innerhalb dieser sieben Jahre?
1: Also es waren für mich waren es 18 Monate, mhm. bis ich meinen Master dann gehabt habe, weil ich konnte einen sogenannten verkürzten Master machen. Ich hatte die deutsche Ausbildung in der Manuelltherapie, da ist man sehr, sehr viel angerechnet worden. Ich habe in Deutschland an einer Schule unterrichtet, physiotherapie -Schule, da ist man sehr viel angerechnet gerechnet worden für den Master. Und nach 18 Monaten hatte ich im Prinzip einen Master und hatte meine Arbeitserlaubnis damals. Also damals war es noch so, dass der Master Minimum war, aber mittlerweile ist es der Doktor.
0: Wenn ich jetzt einen europäischen Master hätte, hätte der der auch noch Vorteile gebracht?
1: Der hätte Vorteile gebracht, indem dass mehr, mehr Credits anerkannt werden. Aber das Doktorstudium muss trotzdem folgen. Gibt hier, die nennen das uh, TDPT, so Transitional Doctor of Physical Therapy. Das ist ein Kurzprogramm für Leute, die halt schon einen Master haben oder sowas, aber trotzdem einen Doktor machen wollen. Und das ist dann, uh, um, man braucht zwischen 12 und 14 Monate dann für den Doktor. Und das ist das, was ich dann in Anschluss auf den auf dem Masternangeleitung gemacht habe.
0: Aber auch schon ein bisschen anders als der PhD in Europa. Der PhD in Europa ja. kann ja, oder ja. generell der PhD kann ja fünf bis sieben Jahre dauern.
1: Also wie gesagt, da, wird, du musst, da ist die Mindestvoraussetzung am, am Master, damit du den mhm. ähm, Transitional Doctor of Physical Therapy machen kannst. Ja. Wenn du von vorne einsteigst oder wenn du bloß einen Bachelor hast, dann studierst du sieben Jahre, Minimum. Wow, okay. ja.
0: Der Bologna-Prozess sieht das ja auch eigentlich so vor. Du hast einen Bachelor, du hast einen Master und dann machst du den PhD und im Endeffekt bist du dann auch, denke ich, mit zehn bis zwölf Jahren. Dann bist du dann auch dabei. Mhm. Also, wie ist denn das Gesundheitswesen in Amerika aufgebaut? Kannst du uns dazu eine kurze Stellungnahme geben?
1: Gut, Gesundheitssystem ist im Prinzip grob so ungefähr wie in Deutschland. Es besteht Krankenversicherungspflicht, das heißt jeder muss sich Krankenversichern. Ähm, viele machen das natürlich nicht, die versichern sich nicht. Ähm, die müssen jährlich eine Strafe zahlen. Das wird einfach von der Steuer. Wenn die Steuererklärung ähm, abgeben, wird das, also muss man nachweisen, dass man eine Krankenversicherung hat. Hat man die nicht, bekommt man eine Strafe. Also im Prinzip besteht das. Allerdings muss sich jeder selber drum kümmern. Das ist also nicht so wie in Deutschland, dass es eine gesetzliche Krankenversicherung gibt, sondern es sind im Prinzip alles private Krankenversicherungen. Das heißt, jeder muss sich selber drum kümmern. Von den Kosten her würde ich sagen, ist es in etwa vergleichbar wie mit Deutschland, was eine private Krankenversicherung kostet. Und was ist, wenn es jetzt darum geht, um Arbeitslose oder um ältere Leute, da gibt es zwei Systeme. Das eine ist Medicare, das andere ist Medicaid. So also Medicare ist für Leute für Arbeitslose, sage ich jetzt mal, die sich keine Krankenversicherung leisten können, die haben eine sogenannte Notfallversorgung. Das heißt, wenn jetzt irgendwas ist, dass die sich den Fuß brechen würden oder sowas, dann übernimmt die Regierung die Kosten dafür. Nachversorgung oder sowas nicht mehr, die kriegen keine Physiotherapie oder sowas bezahlt. Med Medicare ist dann für die Leute, die in Rente sind, die, die Krankenversicherung. Ähm, die zahlen im Prinzip so gut wie alles limitiert. Ähm, was schwierig ist, ist ähm, Doktoren oder Healthcare Provider, also äh, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder was auch immer, zu finden, die Medi äh, Medicaid, Medicaid oder Medicare akzeptieren, weil die Bezahlungen sehr sehr gering sind dadurch. Also ansonsten gibt's halt wie gesagt sind, sind das im Prinzip wie private Krankenversicherungen. Und ja, viele zahlen aber immer noch, auch wenn sie eine Krankenversicherung haben, ähm, bar, weil sie halt einfach eine Selbstbeteiligung haben oder solche Geschichten. Und,
0: ja. Ich wollte gerade fragen, wie, wie ist denn die Selbstbeteiligung in Amerika?
1: Also das kann man sich dann aussuchen. Ähm, man kann sich eine, eine Krankenversicherung, sage ich jetzt mal, mit 1.000 Dollar Selbstbeteiligung haben oder man kann sich eine Krankenversicherung ähm, verschaffen, wo 10.000 oder 12.000 Dollar Selbstbeteiligung ist. Das muss jeder selber festlegen, was er da haben will. Mhm. Und viele nehmen halt so, so Krankenversicherungen, die 10.000, 12 12.000 Dollar ähm, Selbstbeteiligung im Jahr haben. Die sagen, ich brauche die Krankenversicherung, wenn ich wirklich einen massiven Unfall habe. Alles andere zahle ich bar. Das ist ja da so, so gang und gäbe. Also da gibt es auch kein Gemecker, wie es in Deutschland ist, mit 10 Euro Rezeptgebühr oder sowas. Nee, das, die, das zahlen die, das kennen die nicht anders. Das ist, da, es ist ja so.
0: Aber dadurch sind natürlich auch die Krankenversicherungen generell dann viel günstiger.
1: Mit der hohen Selbstbeteiligung, ja. Das sind natürlich wesentlich günstiger dann. Aber du musst halt bis zu 12.000 Dollar im Jahr selber deine Kosten zahlen. Also es, es nimmt sich im Prinzip nicht viel.
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt so, wenn du ein junger Mensch bist und du weißt, du hast jetzt nicht unbedingt viele Krankheiten und so weiter, dann ist es ja für so jemanden viel attraktiver, als zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, ich ich nehme jetzt eine Selbstbeteiligung von 300 Dollar oder sowas. Definitiv.
1: Das ist jetzt wie bei mir. Also ich habe auch eine Krankenversicherung mit einer relativ hohen Selbstbeteiligung, weil ich sage, erstmal habe ich meine Therapeuten hier, wenn mir irgendwas fehlt. Und zum Doktor, die, also Vorsorgeuntersuchungen oder sowas sind... Die, die unterlaufen nicht den, den Selbstbeteiligungskosten, also die sind immer die werden immer bezahlt. Mhm. Und ich, ich sage dann von mir aus auch, ich brauche eine Krankenversicherung, wenn ich wirklich einen großen Unfall habe. Okay. Ja, das ist nicht so, dass ich irgendwelche Medikamente brauche oder sonst irgendwas. Ich lebe gesund, mir geht's gut. Und von dem her ja haben wir auch eine relativ hohe Selbstbeteiligung.
0: Und wer bekommt von wer bekommt denn generell jetzt Physiotherapie in, in Amerika?
1: Also es gibt hier keine Rezeptpflicht, also es ist ein bisschen staatenabhängig in den USA, aber Colorado ist auf jeden Fall ein Staat, wo ähm, wir brauchen keine kein Rezept von einem Arzt. Das heißt, wenn der Patient, ich sage jetzt einmal, wenn jetzt jemand kommt, der hat Schmerzen im Knie, dann untersuchen wir den, wir stellen die Diagnose, wir Stellen einen Behandlungsplan. Wir schicken den Behandlungsplan zur Krankenkasse. Innerhalb von 24 Stunden hören wir von der Krankenkasse zurück, ob das okay ist oder nicht. Und dann können wir anfangen zum Behandeln.
0: Empfindest du das, wenn du das jetzt vergleichst mit dem deutschen System, Fluch oder Segen?
1: Segen, definitiv.
0: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben?
1: Segen definitiv in der Richtung, dass wir sind die Spezialisten, sage ich jetzt einfach mal. Wir stellen die Diagnose und wenn jetzt der Patient zu mir kommt mit Knieschmerzen und ich muss dem sagen, okay, hey, du musst erst mal zum Arzt, dann sagt der Patient, wie gesagt, das ist jetzt eine andere Situation hier in den USA. Mhm. Wenn ich sage, du musst jetzt erst zum, zum Doktor gehen, das würde er nicht machen. Das, also außer er hat man wirklich massiv die Schmerzen oder sonst irgendwas. Die, die kennen das halt hier einfach nicht anders. da. Aber es, es macht jetzt für mich das Arbeiten viel, viel interessanter, weil ich bin viel, viel freier. Ich kann untersuchen, ich kann meine Diagnostik stellen. Ich kenne von Deutschland, wo ich meine Praxis gehabt habe in Deutschland, wie oft kriegt man Rezepte einfach mit einer mehr oder weniger falschen Diagnose und man ist dann einfach ein bisschen limitiert in Deutschland. Und hier ist man überhaupt nicht limitiert. Man muss natürlich definitiv in einem Rahmen bleiben, wenn ich jetzt einen Behandlungsplan schreibe. Na, wenn ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ich habe jetzt jemanden mit einem Suppinationstrauma hier, der sich also die Außenbänder ein bisschen überdehnt hat und ich schreibe dann in den Behandlungsplan rein, ja, der braucht ja die nächsten zwölf Wochen zweimal die Woche Physiotherapie, dann sagt die Krankenkasse natürlich ganz klar nein. <lacht> ja.
0: Also das muss bestimmt ein bisschen mehr strukturierter sein, nehme ich an.
1: Das muss strukturiert sein, das muss begründet sein und man muss definitiv auch nachweisen, dass die Therapie was bringt. Na, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Behandlungsplan, der kommt jetzt für die nächsten sechs Wochen zweimal die Woche und nach den sechs Wochen hat der Patient so gut wie keinerlei Verbesserung, dann sagt die Krankenkasse auch Nein bei, bei der Verlängerung vom Behandlungsplan. Das hat die ersten sechs Wochen nichts gebracht, dann wird es jetzt auch nichts bringen.
0: wäre denn, wenn der Patient von der Compliance her nicht so mitarbeiten würde? dann schicke ihn heim. Entschuldigung, das bedeutet, du würdest die Behandlung abbrechen und würdest der Krankenkasse dann eine ich Rückmeldung geben?
1: Genau, das ist, also wenn der Patient ähm, nicht mitarbeitet, wie gesagt, ich sage den Patienten ganz klipp und klar, der ist der Grund, warum dass du zu mir gekommen bist, ich also gebe mein Bestes, ähm, um dir zu helfen, aber wir arbeiten zusammen. Und sagt, wir haben einen Vertrag, ich tue mein Bestes, du tust dein Bestes, damit, man, damit du besser wirst. Ne? Macht der Patient das nicht, dann gebe ich den eine Chance und nach der zweiten Chance, wenn er immer noch seine Übungen oder sonst irgendwas nicht macht, dann schicken wir den heim und sagen, Entschuldigung, wir können dir nicht helfen, Sache ist erledigt.
0: Wenn das vorkommt, und was würde dann mit dem Patienten passieren? Würde die Versicherung dann ihm dann die Behandlungskosten in Rechnung stellen oder was, was für Konsequenzen hätte das?
1: Ich, ich denke mal schon, dass es schwieriger sein wird, wenn er jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir stoppen die Behandlung mit ihm, wir senden die ähm, Unterlagen, zur, sind wir ja verpflichtet dazu, zur Krankenkasse und mit der Begründung, warum das die Behandlung abgebrochen ist und er würde jetzt zu einem anderen Physiotherapeuten gehen und der Physiotherapeut würde den gleichen Behandlungsplan schreiben wie wir, dann wird die Kasse höchstwahrscheinlich sagen, nein. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel heute einen eine Patientin gehabt, ähm, die ist zu uns gekommen, weil sie eigentlich Betten, Beckenbodengymnastik brauchte und da habe ich dann gesagt, das ist jetzt was, wo wir uns nicht Spezialisieren drauf. Ich kenne einen anderen Physiotherapeut, eine andere Physiotherapeutin hier, die spezialisiert sich da drauf. Da hat sie ähm, wesentlich bessere Möglichkeiten um, oder ja, kriegt sie eine wesentlich bessere Therapie wie von uns. Dann schicken wir die weiter. Wir schicken, wir, wir schicken die auch zu anderen Physiotherapeuten, wenn wir wissen, die sind besser wie wir.
0: Das heißt, ihr habt auch eine ganz klare Abgrenzung zu dem, was ihr behandelt und was ihr nicht behandelt. Was für einen Stellenwert hat die Physiotherapie damit in den USA?
1: Einen sehr, sehr hohen. Also Physiotherapie, ähm, wir sind im Prinzip fast gleichgestellt wie, wie in Allgemeinmediziner. Das ist, also die hier in den USA sind die auch so erzogen worden, sage ich jetzt einfach mal. Die gehen zum Allgemeinmediziner, wenn sie eine Grippe haben, wenn sie Erkältung haben, wenn sie irgendwelche innere. Beschwerden haben oder sonst irgendwas, aber sobald es irgendwelche Gelenksverletzungen oder Muskelverletzungen sind, dann wissen die, ich muss zum Physiotherapeuten gehen. Es ist nur ein bisschen eine Schwierigkeit mit den Chiropraktiker hier, mit den Chiropraktiker. Das Land ist sehr verseucht mit Chiropraktikern, sage ich jetzt einfach mal. Und, aber das hat sich eigentlich in den letzten, ja, würde ich jetzt sagen, fünf sechs Jahren hier um einiges geändert. Also früher, wie ich hier rüberkommen bin in die, in die USA, waren Chiropraktiker noch viel, viel mehr angesehen als Physiotherapeuten, aber das Blatt hat sich gewendet.
0: Und warum ist der Stellenwert in den USA so hoch?
1: Ich denke mal, es ist, ich weiß, ich werde jetzt wieder ein bisschen anecken mit vielen deutschen Physiotherapeuten, aber ich sage einfach, es ist ein professionelleres Arbeiten hier als Physiotherapeut, Eben wie solche Geschichten, wie ähm, gesagt, ich weiß selber, wie ich Physiotherapeut in Deutschland war. Man nimmt im Prinzip alles an. Ne? Das gibt's halt hier nicht. Da jeder Physiotherapeut spezialisiert sich auf auf ein Gebiet. Und wenn jetzt jemand kommt, wo ich sage, okay, ich kenne einen Physiotherapeuten, der ist da wesentlich besser wie ich, dann schicke ich den weiter, dann schicke ich den dahin. Sowas wird wahrscheinlich in Deutschland sehr sehr selten passieren.
0: Ja. Also so Und, das Beispiel, was du vorhin genannt hast, das zum Beispiel mit genau. dem Deckenboden.
1: Und weitere Geschichte ist dann einfach auch noch ähm, die ganze Diagnostik. Also wie gesagt, ich hab's ja, du hast ja gefragt, ist es Segen oder nicht. Also ich bezeichne das ganz klar als, als Segen, weil es einfach mein Arbeiten viel, viel mehr Spaß macht. Aber es ist auch eine ganz, ganz andere Verantwortung. Inwieweit? Weil, weil du stellst die Diagnose. Stellst du eine Falschdiagnose, bist du dran. Du hast keine Reihe Rückhalt. Du hast kein. Ne? In Deutschland hast du ein Rezept vom Arzt. Der stellt die Diagnose. Du behandelst. Was passiert irgendwas? Geht im Prinzip zurück oder hat der Arzt eine falsche Diagnose gestellt? Geht es im Prinzip zurück zum Arzt? Hier nicht. Da bist du. Da musst du dich rechtfertigen. Du musst. Du musst dich super auskennen mit Differentialdiagnostik. Du musst dich auskennen mit den ganzen Red Flags. Und es ist deine Verantwortung zu sagen, okay, dem Patienten kann ich nicht helfen, sondern den muss ich irgendwo anders dahin schicken.
0: Ich verstehe. Und bedeutet das dann aber auch, dass der Patient dann auf die Meinung des Therapeutens angewiesen ist? Das weiß ich nicht ganz genau, wie du das meinst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme mit Knieschmerzen, so wie du das vorhin gemeint hattest, mhm. und der Therapeut vor mir stellt einfach eine falsche Diagnose und behandelt mich über acht Wochen falsch, was wäre dann die Konsequenz daraus? Die
1: Konsequenz daraus wäre, dass er sich verklagen kann.
0: Und von was reden wir dann? Im, also in, mal so in Zahlen gerechnet?
1: Ähm, also es ist wahrscheinlich weltweit bekannt, dass die, die Zahlen sehr, sehr hoch sein können in den USA. Und es kommt natürlich dann darauf an, okay, habe ich den durch meine Behandlung wirklich Schaden zugefügt oder war es jetzt nur eine zeitliche Geschichte, dass er acht Wochen im Prinzip verlorene Zeit gehabt hat in der Therapie. Ähm, darauf kommt es natürlich darauf an, aber wenn nachgewiesen werden kann, dass ich durch meine Behandlung den Schaden zugeführt habe, dann sind wir da gleich im Millionenbereich.
0: Aber soweit ich weiß, haben die Amerikaner ja auch und vor allem auch die äh, amerikanischen Physiotherapeuten haben ja auch Leitlinien, an denen sie sich ja orientieren können. Ganz klar. aber Die sind ja auch rechtlich bindend dann in dem Fall, oder?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die rechten bindend sind. Wenn du eine falsche Diagnose stellst oder du eine falsche Behandlung machst aufgrund einer falschen Diagnose, musst du dich rechtfertigen dafür. Klar kann man die Leitlinien mit herziehen. Sind jetzt die wirklich rechten bindend? Würde ich sagen, nein. Es kommt auf den Richter drauf an.
0: Okay. Ist das schon mal passiert?
1: Nein. Bei dem, dass ich jetzt hier bin, ist mir das noch nicht passiert.
0: Aber hast du auch mal von Kollegen gehört, denen das passiert ist?
1: Ja, mein Partner ist das zum Beispiel passiert, aber also der Patient hat ihn verklagt, aber ähm, er konnte es nachweisen, mehr oder weniger, dass von seiner Therapie da nichts verschlechtert worden ist und das hat sich über drei Jahre hingezogen und in den drei Jahren, also in den drei Jahren, wo dieser Prozess gelaufen ist, hat er eine sogenannte ähm, Restriction bekommen eine Einschränkung mit seiner Lizenz. Er durfte zwar noch behandeln, aber er durfte keine, äh, keine Diagnosen mehr stellen. Das heißt, jemand anders musste die, die Evaluation im Befund machen und dann durfte er behandeln. Bis, er, bis das Gerichtsurteil durch war und ähm, er nachweisen konnte, dass es nicht seine Schuld war, dann hat er wieder seine volle Lizenz bekommen.
0: Wow, okay. Das sind natürlich ganz andere Töne als in Deutschland. Deutschland unterliegt man ja doch noch irgendwie, hat man doch noch den Schutz des Arztes. Genau. Und das ist ja in Amerika ja dann nicht der Fall.
1: Nein. Da haben wir keinerlei Rückhalt, weil, wow. ich gesagt, man du stellst die Diagnose.
0: Ja. Obwohl ich ja auch sagen muss, das Ausbildungssystem in Amerika ist ja auch ganz anders als in Deutschland. Das muss man ja auch mit berücksichtigen. Also das, was genau. du gesagt hast, das sind ja Sachen, die, die lernst du ja in einer deutschen Physiotherapieausbildung nicht, oder?
1: Überhaupt nicht. Also da musste ich ja viel mit den Klassen nachholen, also mit so physiotherapeutischen Diagnose und das alles mit der Differentialdiagnostik. Das gleiche mit ähm, mit der Pharmazie. Also ich musste da einige Klassen machen. Ähm, Physiotherapeuten hier in den USA dürfen auch Schmerzmedikation ver äh, verschreiben. Und dann muss man natürlich wissen, was und wie man was verschreibt.
0: Was für Schmerz Schmerzmedikamente? Opiate oder?
1: Ja, das geht nur über einen ähm, Allgemeinmediziner, aber andere Schmerz also wir dürfen auch In Injektionen im Prinzip geben mhm. und ja, aber so, so Schmerzmittel ähm, wie, ähm, also es sind schon Schmerzmittel, die nicht so einfach über den Counter, also über die Theke kommen. Man braucht ein Rezept dafür. Also nicht einfach wie, wie Aspirin oder sowas, sondern es sind schon höher. Also keine non an anti sondern es sind dann, das sind dann schon ein bisschen. Genau. Also sowas dürfen wir als Physiotherapeut im Prinzip verordnen. Und von dem her muss man natürlich da in der Pharmazie auch
0: die entsprechende Ausbildung haben. Dadurch steigt ja auch dann äh, die Professionalität selber im Beruf, oder? Definitiv, ja. Klar hast du natürlich die
1: Patienten, die dann zu
0: dir kommen und sagen,
1: hey, kannst du, ich brauche keine Behandlung, ich brauche bloß ein anderes Rezept. Da sagen sagen wir ganz klar nein Na, also wir verordnen sowieso so gut wie keine Schmerzmedikamente.
0: Mhm.
1: und ja also wirklich wenn es man muss da immer ein bisschen absehen es ne? ist alles ein bisschen anders da hier in den USA das ist ja nicht so wenn ich jetzt ich sage jetzt mal ich jetzt mal ich sage jetzt einfach mal Rotatorenmanschettenruptur ähm, ruptur ne? und in deutschland mein gott dann du halt zwei wochen oder vier wochen krank schieben das gibt es das hier in den USA nicht. Gehst du nicht zur Arbeit, verdienst du kein Geld. Du wirst hier nicht, kannst hier nicht krank schieben werden. Na, jetzt musst du natürlich schauen, dass du den so schnell wie möglich wieder fit kriegst, damit der Geld verdienen kann. Na, jetzt sage jetzt mal, es ist, ist einer, der am Bau arbeitet oder am Maler. Na, klar, dem muss ich natürlich dann Schmerzmedikation geben, damit der seinen, seinen Beruf mehr oder weniger ausüben kann, damit er Geld verdient. Ansonsten verdient er kein Geld.
0: Ja, vor allem auch natürlich die Leute, die dann halt, wie du vorhin gesagt hast, ne, die gar keine Krankenversicherung haben, die wollen ja auch schnell wieder, schnell wieder mhm. in den Job zurück, oder? Das, das wäre ja, ja. Wär ja super GAU, wenn die irgendwie ein Jahr ausfallen würden. Der Dennis Attila hat auf Facebook gefragt, was man so im Durchschnitt als Physiotherapeut in Amerika verdient.
1: Also... Wie gesagt, ich kann jetzt nur einen Durchschnitt sagen oder was hier in Colorado ist. Ähm, klar ist das ist ein bisschen abhängig von den Staaten. Wenn es natürlich du jetzt an der Ostküste bist in New York oder in, in, in LA, wo die Lebenshaltungskosten extrem höher sind wie hier in Colorado, da verdienst du natürlich auch dementsprechend mehr. Aber jetzt hier in Colorado, also man sagt so als, als Einstiegsgehalt ähm, für einen Physiotherapeuten, der frisch vom Studium kommt, die verdienen circa 65.000 Dollar im Jahr. Und dann kommt es natürlich darauf an, also es gibt hier auch ein Fortbildungssystem, also man muss hier seine jährlichen Fortbildungen auch machen. Es gibt dann die Ausbildung auch zu man Manualtherapeuten. Ähm, was man als Masterstudium machen konnte, jetzt nicht mehr, jetzt mittlerweile ist es fast so wie in Deutschland, dass es einfach eine Zusatzzertifikation ähm, ist. Und je nachdem, was man da natürlich an, Aus an Zusatzausbildungen hat oder Erfahrung hat, ähm, steigt natürlich dann das Jahresgehalt. Aber wenn es wenn man es dann so anschaut, mit, ich sage jetzt einfach mal mit fünf Jahren Berufserfahrung, mit einem Zertifikat in, in manuelle Therapie, da ist man dann ruckzuck so bei ja, 80.000 bis 90.000 Dollar im Jahr.
0: Das sind natürlich schon andere Zahlen, als wie wir das gewohnt sind in Deutschland. Also ich meine, ich komme aus der Schweiz, da sind sowieso die das Zahlen stimmt. auch anders gewohnt. Aber also das, das ist schon anders als in Deutschland.
1: Das ist anders in, als in Deutschland, aber man muss auch ganz klar sagen, wenn der fertig ist mit dem Studium, dann hat er erst einmal höchstwahrscheinlich zwischen 100.000 und 150.000 Dollar
0: Schulden. Und wie machen die das in Amerika? Wie finanzieren die das? Die nehmen Kredit auf, nehme ich an, oder? Also es, es
1: gibt die sogenannten Student Loans, also die Studentenkredite, die sind so relativ niedrig im Zinssatz. Und jeder, der auf die Universität gehen will, der bekommt das im Prinzip auch, damit er sich die Ausbildung finanzieren kann. Aber es muss halt zurückbezahlt werden.
0: Das ist natürlich auch eine ganz schöne Drucksituation für denjenigen, der dann so eine Ausbildung macht.
1: Das ist ganz klar, ja. Der wird sich zweimal überlegen, okay. ob er nach vier Jahren das Ganze noch abbricht oder nicht. Ja, weil er hat sich dann mittlerweile schon einiges an Kosten angesammelt. Und das dann ohne an, an guten Beruf zurückzuzahlen, das wird dann sehr, sehr schwer werden.
0: Äh, wie ist deine generelle Wahrnehmung von Physiotherapeuten in den USA? Sind die... Sind die motiviert zu arbeiten? Wollen die arbeiten?
1: Um, ich glaube, da gibt es kaum Unterschiede. Ich mein, du, es gibt Faule und es gibt Fleißige, wie es in Deutschland auch ist. Na, also, wie gesagt, ich habe in Deutschland an einer Physiotherapieschule ähm, sehr engen Kontakt gehabt. Also Wir haben Praktikanten gehabt und alles und man sieht sofort, wenn du dann Praktikanten hast von der Physiotherapie, okay, wird das ein guter Physiotherapeut oder nicht. Ich es mein, gibt es hier genauso. Also, wie ich... Meine erste Arbeitsstelle hier in den USA, ähm, wo ich als Physiotherapeut dann gearbeitet habe, ähm, ich habe nach drei Monaten wieder gekündigt, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht arbeiten, das, das bringt mich um. Physiotherapie für Deni war das wirklich, der Patient ist gekommen, die haben ihn fünf Minuten auf, eine, auf ein Laufband gestellt oder auf ein Elliptical, dann haben sie den Patienten ein Blatt Papier gegeben, wo fünf, sechs Übungen drauf waren und das hat der Patient dann gemacht und das war die ganze Behandlung und so bin ich nicht aufgewachsen als Physiotherapeut und währenddessen dass der, der Patient die Übungen gemacht hat, hat der Physiotherapeut YouTube Videos angeschaut. Also, es
0: also die Frage zielt so ein bisschen eigentlich mehr so auf die Situation ab, ob, ob es ein großes Abwandern aus dem Beruf gibt. In Deutschland hat das große Problem jetzt mit der Physiotherapie, dass viele abwandern. Dass sie nicht mehr in dem Beruf bleiben. Nee,
1: das gibt's ja nicht, weil man kann hier gutes Geld machen mit Physiotherapie das gibt es hier weniger. Also, wie gesagt, man, man findet sehr, sehr, sehr gute Physiotherapeuten, aber so ist es in Deutschland auch. Und es gibt sehr, sehr gute und es gibt welche, ja, die sollten nicht in dem Beruf sein.
0: Ja, das ist leider überall.
1: Wie gesagt, die findest du hier in den USA auch. Wie gesagt, das, das sind halt dann auch wirklich, also, ich kann das ganz, ganz offen sagen, meine erste Arbeitsstelle war in einem Krankenhaus hier, wo ich gearbeitet habe. Und ja, würde ich nie wieder machen hier. Also ich würde auch nie einen Physiotherapeuten einstellen, der vorher, was weiß ich, zwei, drei Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet hat als Physiotherapeut.
0: Weil da einfach das Arbeiten ganz anders ist als in der, in der Praxis.
1: Also wenn es jetzt hier so, so okay. Praxen sind, die sich spezialisieren auf manuelle Therapie oder ähm, etwa auf Neurologie oder sowas, da haben wir eigentlich sehr, sehr motivierte ähm, Physiotherapeuten, weil die interessieren sich dann auch für den Beruf.
0: Das ist natürlich auch das Spannende, wenn du sagst, manuelle Therapie oder Praxen, die sich auf manuelle Therapie spezialisiert haben. Ist denn die manuelle Therapie in den USA anders als in Deutschland?
1: In dem Sinn anders, dass hier schon auch sehr viel manipuliert wird. Ähm, Physiotherapeuten dürfen das, die dürfen hier manipulieren. Und... Ja, also das würde ich jetzt sagen, ist, ist in erster Linie jetzt mal der, der gröbste Unterschied in der manuellen Therapie hier. Ansonsten gibt es hier genauso die verschiedenen Konzepte nach Maitland, nach McKenzie, nach Kaltenborn. Ähm, Kaltenborn ist nicht so populär wie in Deutschland hier. Und ja, aber einzig der einzigste große Unterschied ist, dass halt sehr viel manipuliert wird hier auch.
0: Nee, ich frage nur deswegen, weil ja auch momentan ja auch so ein bisschen... Ein Umwandel oder einen, einen Wandel stattfindet. Man kommt weniger weg, also man kommt weg von diesen passiven Maßnahmen und auch in der manuellen Therapie kommt man so ein bisschen davon weg, die Patienten nur noch danach zu behandeln und dass man mehr quasi in die Aktivitätsschiene reingeht. Das ist, denke ich, aber auch mhm. nicht so das Behandeln, was ihr dann macht, nehme ich an, oder?
1: Da hast du jetzt hier in den, in den USA wieder einen riesen Vorteil, weil wir können bis zu einer Stunde mit dem Patienten Zeit verbringen. Das heißt, wow. wenn ich Manuelltherapie arbeite, ich sage jetzt mal, okay, ich, ich mache jetzt meine Weichteiltechniken und mache meine Gelenkstechniken und bin nach 20 Minuten fertig, dann übergebe ich den an einen sogenannten PTA, das ist ein Physiotherapie Assistant, die sind trainiert in, in Übungstherapie, ähm, in kleineren manuellen, also in, in Weichteiltechniken und sowas und der befasst sich dann die nächsten 20, 25 Minuten mit ähm, Übungen mit dem Patienten.
0: Da muss eine gute Kommunikation zwischen beiden herrschen.
1: Da muss eine gute ja. Kommunikation ist, ist alles. Also wie es bei uns jetzt hier in der Klinik ist, wir haben einmal, im äh, einmal in der Woche ein Meeting, wo Patienten durchgesprochen werden, wo besprochen wird, okay, was man mit dem Patienten macht. Und ja, dann weiß der, der PTA im Prinzip, ähm, was er Schwerpunkt legen muss, muss er stabilisieren, muss er mobilisieren welche Regionen er arbeiten muss. Und das läuft super.
0: Und ähm, verändert sich denn auch generell das Gedankengut gegenüber der manuellen Therapie? Oder ist es immer noch state of the art? Ähm, werden dort die Behandlungsansätze dort auch verändern, die sich momentan?
1: Also wie gesagt, dass nur manuelle Therapie passiert, hier in den USA, das hat man nicht. Es ist immer... Ein manueller Bereich oder ein manuell manuell-therapeutischer Bereich und dann ist der Übungsbereich. Das ist immer kombiniert. Okay.
0: Dann kommen wir aber dann einfach nochmal zu, zur nächsten, ich sag's mal, Zuschauerfrage. <lacht> <lacht> hier, hat, hier hat Britta von Widding hat gefragt, ob sich denn die ganze Aktion lohnt, beziehungsweise sie lohnt sich ja eigentlich nur dann, wenn man frisch vom Examen kommt oder?
1: Ähm, ja und nein. Also ich war ja relativ Einsteiger in der Physiotherapie durch das, dass ich fast zehn Jahre Leistungssport gemacht habe und habe ganz früh also mal angefangen als Radio- und Fernsehtechniker eine Lehre zu machen und also wie ich mit der Physiotherapie angefangen habe, war ich 34 Jahre alt. Bin jetzt 47. Hat es sich jetzt für mich gelohnt? Ich würde definitiv sagen, ja. Ähm, es ich sage jetzt einfach mal, es muss sich jeder selber festlegen, würde sich das lohnen für mich, jetzt hier einfach in die USA zu gehen, im Extremfall nur mal sieben Jahre das Ganze zu studieren. Hat man Vorteile, wenn man die deutsche Ausbildung hat, beim Studium, ganz klar, man hat das Wissen schon. Das heißt, man tut sich wesentlich einfacher im Studium. Das, das muss ja natürlich jeder selber festlegen. Wenn man natürlich die, die finanziellen Möglichkeiten anschaut, was man danach hat als Physiotherapeut hier in den, Deutsch äh in den USA und das ganze Arbeiten als Physiotherapeut. Also ich, mich würde es mit Sicherheit nicht mehr zurückziehen nach Deutschland und dort als Physiotherapeut zum Arbeiten. Hat es für mich gelohnt? Also ich kann es ganz klar mit einem Ja beantworten. Und so muss er eigentlich jeder selber feststellen. Klar, für einen 50-Jährigen wird sich das jetzt noch rentieren, in die USA und dort nochmal sieben Jahre aufs Studium zu gehen, würde ich sagen, nein. Also ich war 41 Jahre alt, wie ich in die USA ausgewandert bin und ja, ich bereue es nicht.
0: Also das, was er erzählt, das klingt auf jeden Fall spannend und das macht wirklich neugierig. Der Svensson Schlingel hat aber auch mal gefragt, ab 2020 will die ABTA nur noch promovierte Therapeuten an die Patienten lassen. Was passiert mit dem Bachelors, dem Physioassistents und, 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 und?
1: Also es gibt hier das sogenannte Grandfather-Gesetz, also Großvater-Gesetz. Das ist, was man ist und was man hat, kann man einem nicht wegnehmen. Das heißt, wenn du lizenzierter Physiotherapeut bist oder physiotherapie also auch die müssen lizenziert sein, die brauchen eine Lizenz, dann hast du die Lizenz auf Lebenszeit, außer du lässt dir irgendwas zu Schulden kommen. Ne? Dann, also ich sage jetzt mal, du machst die falsche Behandlung, du, du ähm, verletzt jemand bei der Behandlung, dann kann es das sein, dass dir die Lizenz entzogen wird. Aber ansonsten, jetzt nur durch eine Gesetzesänderung, kannst du die, die Lizenz nicht verlieren. Die behalten die Lizenz.
0: Aber auf lange Sicht betrachtet würden die ja aussterben. Also, also nicht der Bachelor vielleicht. Aber der Physiassistent auf jeden Fall, oder?
1: Wie das jetzt ist mit Physiassistent, das, das ist eine gute Frage. Also es, es besteht jetzt momentan auch noch die der Gedanke, dass man das Studium ein bisschen umstellt, dass man die ersten vier Jahre von dem Studium hernimmt, ähm, einen sogenannten Bachelorabschluss quasi dadurch macht, in der Physiotherapie oder als physiotherapie assistance Also das heißt, wir wollen also auch den physiotherapie assistance akademisieren hier. Das heißt, die ersten vier Jahre... Man könnte dann das Studium abbrechen und werde dann Physiotherapie-Assistant. Macht man die nächsten drei Jahre weiter, bekommt man, also wird man der Physiotherapeut, der Doktor, der Physiotherapeut. Also das, das sind jetzt so momentan wow. die G Gedanken, wie sich das in Zukunft abspielen soll, weil momentan ist der PTA, das ist ein drei Jahre ähm, Schule an einem College, das heißt kein Bachelor-Abschluss oder sonst irgendwas, ist aber ein College-Abschluss und das ist man jetzt einfach um überlegen, ob man das aufstockt zu einem Bachelor und von dem PTA bachelor dann weitermachen kann als Doktor der Physiotherapie.
0: Wie schätzt du denn den Einsatz des Verbandes selber für die Therapeuten in den USA ein?
1: Sehr gut. Sehr gut. Also ich glaube schon, dass da mehr passiert als in Deutschland. In erster Linie, das ganze Evidenz passiert, die Arbeiten. Die ganzen Leitlinien, was die haben, also ich glaube, das sind neben den Holländern weltweit mit die besten Leitlinien in der Physiotherapie, was man findet. Und da wird sehr viel sehr viel Geld und, und Zeit investiert in diesen Leitlinien.
0: Dann natürlich auch noch eine andere Frage, wie setzt du Evidence-Based Practice in deiner Firma um?
1: Wir versuchen das sehr, sehr hoch umzusetzen, wobei ich, das habe ich jetzt auf, auf Physio Deutschland gepostet, auch sagen muss, man muss vorsichtig sein mit den ganzen Evidence-Based-Geschichten. Sollte das die Grundlage sein? Ja. Aber ich sage ganz klar, muss man wirklich alles immer beweisen, dass es funktioniert? Das sage ich nein. Wenn es einem Patienten geholfen hat, auch wenn es ein Placebo ist, ist da irgendwas falsch dran? Wenn der Patient es dem Patient besser geht?
0: Nein. Das Problem ist, dass dann so ein Beispiel, was du gerade genannt hast, dann erst recht generalisiert wird. Verstehst du, dann nennt, nimmt man so etwas, weil man sich seiner Grenzen vielleicht auch in dem Fall nicht bewusst ist, dass man nicht weiß, dass es sowas wie Verzerrungsfaktoren gibt und, 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 und. Und dann das dann ja. benutzt, um dann generell so zu behandeln. Ich glaube, das ist eher ein größeres Problem.
1: Also wie gesagt, ich bin ja jetzt schon seit sieben Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich komme zwar immer nur einmal im Jahr nach Deutschland, wo ich Kurse unterrichte, aber... Ich wie gesagt, ich kenne mich jetzt in Deutschland auch nicht mehr so aus, aber ich würde schon sagen, dass es in den USA definitiv mehr auf den Evidence-Based geht. Wie gesagt, wir sehen es jetzt selber bei uns hier, weil wir haben ja ein, quasi eine eigene Therapie entworfen, wo wir jetzt das Ganze im Evidence-Based nachweisen müssen, um das Ganze auch lizenziert zu bekommen. Ne? Da sind jetzt in den letzten zwei Jahren viele Studien gelaufen und laufen noch momentan. Und ja, ohne, ohne dem würde man nie eine Genehmigung bekommen, jetzt unsere eigene Therapie zu benennen und zu, durchzukriegen.
0: Und ich Wir haben jetzt schon sehr viele spannende Sachen eigentlich miteinander besprochen. Wir sind auch schon fast am Ende von der Zeit. Du in Amerika, du, du bist ja schon in der Zukunft. <lacht> Aber was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen?
1: definitiv wünschen, dass es genauso akademisiert wird wie in Deutschland. Jeder will mal, also mehr Anerkennung haben in Deutschland als Physiotherapeut. Ähm, jeder will mehr oder weniger den direkten Zugang haben in Deutschland. Therapeuten in Deutschland ähm, lernen müssen, ist, dass man sowas nur durch mehr Verantwortung bekommt. Und mehr Verantwortung heißt einfach eine akademische Ausbildung reicht jetzt dafür der Bachelor aus, würde ich sagen, nein. Na, also ich finde dieses System hier, wie es in den USA mittlerweile ist, dass der Physiotherapeut der Doktor ist, ähm, finde ich eigentlich die Zukunft der Physiotherapie. Ne? Somit bekommt man Anerkennung in der Gesellschaft, somit bekommt man Anerkennung von anderen Ärzten, man ist Arzt und ja, es, es, wie gesagt, ich erlebe es hier in, in den USA, wenn ich mich vorstelle, ähm, bei einem anderen Doktor, um einfach ja eine Zusammenarbeit ähm, zu haben, es ist ein ganz anderer Stellenwert. Ne? Wenn du als Physiotherapeut zu einem deutschen Doktor gehst, der schaut dich ja an, was willst du hier so ungefähr. Ne? Gibt es auch die Ausnahmen, klar. Aber wie gesagt, ich habe es selber sehr oft erfahren. Ne? Wo ich damals meine Praxis aufgemacht habe in Deutschland, sucht man natürlich die Ärzte auf als Partner quasi, oder nicht als Partner, aber als jemand, der mir die Patienten schickt, ne? aber, ja, der, der Doktor sagt dann ganz einfach, ja, was willst du, du bist ja eh nur der Krankengymnast, ne? und das hast du halt hier in den USA nicht, du bist Doktor.
0: Und was sind denn jetzt, ja. was sind deine laufenden Projekte?
1: So, meine laufenden Projekte ist, ich fliege jetzt in zwei Wochen in die L.A., also nach LA, nach Los Angeles und öffne dort meine vierte Klinik. Also momentan habe ich drei Kliniken am Laufen. Die vierte öffne ich jetzt dann in zwei Wochen. Ähm, wir haben da einen Kooperationsvertrag bekommen mit den LA Kings, mit dem NHL Club. Und das ist jetzt mein nächstes Projekt, sage ich jetzt mal. Und dann das Langzeitprojekt für nächstes Jahr, was wir hoffen, dass wir nächstes Jahr durchkriegen ist. Dass wir li eine Lizenz bekommen für unsere also für unsere Behandlung, was wir jetzt hier entwickelt haben, um Neuroplastizität im Gehirn ähm, zu aktivieren. Und da steckt viel Arbeit dahinter. Und das hoffen wir, dass wir das jetzt nächstes Jahr alles in die Reihe kriegen. Also www.turningpointmedicalgroup.com Also alles ein Wort, turningpointmedicalgroup.com
0: und was du alles auch machst, das kann man ja auch alles auf deiner Internetseite ja auch nachvollziehen. Ich werde auch noch zusätzlich dann den Link dann in der Beschreibung dann darstellen. Ich möchte mich erstmal hier an der Stelle bei Markus Ernst bedanken, dass er sich meinen Fragen gestellt hat. Er hat uns eine Zukunftseinblicke geben, wie es sein könnte, wie die Physiotherapie vielleicht in den nächsten Jahren aussehen könnte, was man sich so als Beispiel auch nehmen könnte, damit die Physiotherapie sich irgendwo hin entwickelt. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich dann bei dir bedanken und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Obwohl bei dir ist jetzt der Nachmittag, bei mir ist Abend, bei dir ist Nachmittag. Genau, bei mir ist es zwei Uhr, ja. Ja, genau. Okay. Danke dir, Markus, und dir einen schönen Abend noch. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr, mein, wenn ihr meinen YouTube-Channel und meinen Soundcloud-Channel ebenfalls abonnieren würdet, beziehungsweise hinterlasst ein Gefällt mir unter diesem Link, damit dieses Projekt weiter leben kann. Danke!